0: Observatorio del Futuro. Señales del presente
1: que anticipan lo que vendrá.
0: Bueno, bienvenidos. Un placer saludarlos a todos los que nos estén escuchando en el momento y el lugar que lo estén haciendo en este formato tan propio de nuestros tiempos que es el podcast abrimos este espacio del Observatorio del Futuro de la Universidad siglo XXI dentro del canal Toma Nota que la universidad dispone en este, en este formato. Mi nombre es Andrés Palaro, director del Observatorio del Futuro, docente e investigador de la casa. Nuestra tarea en el observatorio es pensar el futuro, pensarlo con la óptica de ayudar a construirlo, a diseñarlo, a ponerlo en marcha. ¿no? Y en esta experiencia me acompañan dos amigos, Jaime Rodríguez Alba, filósofo, docente, investigador. Jaime, bienvenido. Muchas gracias Andrés por el espacio. Y Fabio Grigoriev, que es emprendedor tecnológico con diversas iniciativas en Cora. Fabio, bienvenido.
2: Bueno, hola a todos. Muchas gracias por la
0: invitación. El tema de hoy, el futuro del, trabajo. El futuro del trabajo, el trabajo. Tema en el centro de las agendas de todos los líderes y organizaciones mundiales en este momento. ¿Por qué? Porque está en franca transformación a partir de que de la aceleración del cambio tecnológico y de todo lo que viene sucediendo alrededor del mundo del trabajo, que es un tema muy caro en nuestros sentimientos. Hay acá miradas desde las más positivas a las más negativas y esperamos en este episodio recorrer un poquito esos temas con ustedes. Yo en principio abro juego para contarles un poco mi, mi mirada y por supuesto intercambiar con ustedes. Hay como un desacople entre empleo y trabajo, ¿no? Esta concepción de que había un empleo es como que está perdiendo valor y el futuro será mucho más porque habrá trabajos. Habrá trabajo. Las personas tendremos trabajos más que un empleo. Y eso tiene que ver con lo flexible, con lo contingente, con el trabajo independiente, que creo que sin duda va a crecer. Es decir, imagino una sociedad de trabajadores en múltiples proyectos, muchos de ellos independientes, otros en relación de dependencia, pero de manera distinta a lo que conocimos quizás hasta ahora. Por supuesto, trabajos mediados por tecnologías. Todos, ¿no? Desde un mozo hasta un enfermero que trabaja con tecnologías hasta un, un trabajador del conocimiento que, que, por supuesto, es propio de su naturaleza hacerlo. Y también imagino esta idea de trabajar para vivir y no vivir para trabajar, ¿no? Trabajo con menos densidad de horas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves vos, por ejemplo, Jaime, a este fenómeno hacia adelante?
1: Bueno, Andrés, la verdad es que, como señalas, creo que, en primer lugar, tenemos que posicionarnos en una mirada que podríamos decir optimista, optimista respecto a los fenómenos tecnológicos. ¿no? ¿Y por qué digo optimista? Por supuesto todo cambio civilizatorio, porque yo creo que estamos en un cambio civilizatorio. Actualmente estamos hablando de las modificaciones o los impactos que estas nuevas tecnologías, las tecnologías que llaman exponenciales, especialmente la inteligencia artificial, tienen en el mundo del trabajo. Pero tenemos que considerar que en el, los próximos 30 años, 40 años, estamos ante las puertas de una revolución, una revolución en la que la, la propia naturaleza humana, naturaleza tal como actualmente humana, la, la conocemos, está empezando humana, a, mutar. a mutar. Y eso quiere decir que está mutando también atributos o características básicas de lo que es el ser humano y que conocemos desde siglos o milenios, ¿verdad? y desde lo que se ha teorizado mucho. ¿sí? Pero ante eso... Bueno, ni una actitud derrotista, de decir vamos a bajar los brazos porque no hay nada que hacer, ni una actitud pesimista, pensando que tampoco vamos a poder convivir con este fenómeno tecnológico, sino al contrario, una actitud que a mí me gusta usar el término retrotropía, retrotropía. ¿cierto? Porque la retrotropía es cómo podemos pensar el presente y el futuro, teniendo en cuenta lo que ha sido el pasado también, ¿no? Entonces acá está un texto de Aristóteles, ¿no? Aristóteles decía, si las estatuas se movieran, no harían falta esclavos. Rifkin, por ejemplo, también teorizó sobre eso, ¿no? Y, y, y el propio Rifkin es partidario de que las tecnologías nos van a abrir las puertas a un nuevo capitalismo más humanizado y en el que la eh, dimensión de la creatividad humana va a tener precisamente un lugar mayor, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay bastantes eh, elementos para tener una visión optimista o, o quizá podríamos decir posibilista, ¿no? Es decir, los fenómenos tecnológicos en general podemos pensarlos desde una mirada que llaman algunos filósofos, de hecho, el posibilismo tecnológico. Esa es decir, la tecnología porta valores, los reproduce, los modifica, modifica la naturaleza de la realidad, pero también abre la posibilidad de que determinadas tendencias latentes en esa humanidad que conocemos se puedan realmente desarrollar. Entonces pensemos, por ejemplo, para tener esta, esta visión que sin ser tecno-optimista, es decir, sin pensar que la tecnología todo lo resuelve, porque las tecnologías están en sistemas sociales, políticos, culturales, y por lo tanto hay que desde ahí, pero consideremos, por ejemplo, la posibilidad de que lleguemos a una economía con costo marginal cero, ¿sí? eso va a abrir unas posibilidades a la creatividad humana y a la distribución de riqueza realmente asombrosa. ¿no? Entonces en esa dirección, Andrés, yo tengo una mirada que podríamos decir optimista respecto al futuro. Excelente. Fabio, ¿nos compartís tu visión del tema? Bueno, muy
2: interesante todo lo que comparten. Sin duda, este, creo que lo que más aprecio de, este, de esta época que nos toca vivir es la velocidad, la velocidad del cambio. La tecnología ha cambiado el trabajo desde siempre. Desde que la tecnología es tecnología, ha cambiado las actividades humanas, sin duda. Toma cualquier ejemplo de una máquina de vapor o un motor eléctrico, ha cambiado la actividad humana. El tema es que ahora la está cambiando a una velocidad increíble. El otro día tuve la oportunidad en mi parte de NERD tener acceso al, al, a la API de OpenAI, que es un, una agrupación de inteligencia artificial, quizás la más importante del occidente, y tuve acceso a una, a una inteligencia artificial que codifica, que codifica como un developer, ¿no? Y hablabas recién, Andrés, de, de los trabajos del conocimiento. Los trabajos del conocimiento también van a ser reemplazados. A ser reemplazados. Por supuesto, los, los trabajos mecánicos y repetitivos son los primeros que van a ser reemplazados, pero como dicen en el Silicon Valley, a todos nos toca nuestro Uber, y tarde o temprano lo vamos a tener. Y sin duda, cuando a esa inteligencia artificial este, le decía que diseñe un algoritmo que haga tal y cual cosa y presente en la pantalla tal o cual otra, el código no era de muy buena calidad. No era quizás como podría ser un un buen developer, ¿no? un buen este ingeniero de software un buen desarrollador, pero era término medio por lo menos este, y sin duda es una cuestión de tiempo. ¿no? Estamos en, en los albores, en el nacimiento de, de lo que puede llegar a ser una inteligencia artificial y sin duda esto, este comienzo es muy promisorio. Y de nuevo, lo que sorprende es la velocidad del cambio. Y pensando en términos matemáticos, creo que definitivamente el límite de trabajo de T, cuando T tiende a infinito es igual a cero, creo que el concepto de trabajo en sí mismo está cambiando y va a terminar cambiando hasta quizás desaparecer. Como mencionaba Jaime, quizás como pensaban estos griegos, que ellos eran quizás más cómodos porque tenían los, los esclavos que trabajaban. Eh, nosotros quizás hoy tengamos las máquinas y tengamos que redefinir la humanidad para hacer otra cosa, ¿no? Iba a decir trabajar otra cosa, pero no quería utilizar el mismo verbo. hacer Dedicarnos a otras cosas, quizás a las, a las artes, al avance de, de las humanidades en general, pero de otras actividades mucho más enriquecedoras, sin duda, ¿no?
0: Creo que ambos, Jaime, desde su visión más filosófica, Fabio, desde su conocimiento y concepción tecnológica, tienen puntos de convergencia, incluso con, conmigo también, en esta posibilidad, esta posibilidad de configurar o diseñar un trabajo distinto a futuro, ¿no? Más significativo, por supuesto, complementario a estas tecnologías donde encontremos tiempo para explotar lo mejor de nuestras posibilidades y capacidades propias de la naturaleza humana. Pero, por supuesto... Sobre la base de esta de esta idea, de esta posibilidad, el tema es, bueno, ¿habrá para todos? Que es un poco el segundo punto que pongo en la mesa para que conversemos. ¿Habrá para todos? ¿Será una idea posible para las mayorías? esta visión de trabajos más significativos transformados y no tan rutinarios les doy mi mirada creo que a corto plazo uno tiende a ser un poco pesimista, les confieso, porque es tanta la, la complejidad de la transición que debemos atravesar en la sociedad que uno se pone un poco pesimista, pero a largo plazo yo adhiero a esa visión positiva porque claramente creo que si hemos llegado hasta acá como civilización, como humanidad con las tecnologías que hagan gran parte del trabajo para nosotros, deberíamos ser capaces por definición de crear los modelos económicos, sociales y políticos para que ese resultado de la productividad tecnológica, es decir ese valor que crean los procesos con altas tecnologías, se distribuyan se canalicen, se organicen en formatos que por supuesto lleguen a la remuneración de las personas trabajando distinto, trabajando menos o aplicando tiempo a determinados proyectos que hoy podríamos decir que no lo consideramos técnicamente trabajo algunas tareas que no están remuneradas ¿no? eso es lo que me hace optimista y lo que me hace pensar que puede haber para todos que puede llegar para las mayorías ahora, lo que me resulta absolutamente desafiante interesante es la creación de esos modelos, ¿no? Esos Por ejemplo, modelos. la economía de los cuidados. No Todos sabemos que en el mundo de los cuidados va a haber mucho más trabajo que no solo el enfermero, el médico, el, el fisioterapeuta, el, todo lo que tiene que ver con, con cuidar o atender a las personas. Pero hay que desarrollar los modelos, los modelos de ingresos, remuneración y organización de eso. Y ahí está la innovación social, la innovación económica, que seguramente en los próximos años nos dará muchos resultados. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves, Jaime?
1: Qué bueno, Andrés, que traes el tema de la economía de los cuidados, ¿no? Porque a mi juicio he puesto el dedo en la llaga, ¿no? Creo que primero toda, todo el proceso de, de revolución tecnológica nos trae eso que comentaba Fabio antes, ¿no? La cuestión del, del tiempo, ¿no? Incluso hay hasta algunos autores que llaman aceleracionistas que creen que el sistema económico va a mutar a base de llegar a unas contradicciones internas que lo van a hacer insostenible, ¿no? y que no hay manera de poder organizar o planificar eso. Es una visión un poco catastrofista que yo personalmente no quiero compartir. No sé si no la comparto en base a lo que podemos observar, pero no la quiero compartir al menos desde el punto de vista ético, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que durante los últimos 200 años, por lo menos, hemos configurado nuestra identidad como personas en torno al trabajo. Y hemos considerado que los trabajos son productivos cuando generan un bien o un servicio en determinadas condiciones. Sí, entonces ahí tenemos un reto muy grande porque tenemos que pensar precisamente cómo podemos generar valor desde otro lugar. Y aquí tenemos una gran dificultad. Por supuesto, el cuidado es algo inherentemente humano. De hecho, algunos autores señalan que los trabajos que primero se van a sustituir, como decía Fabio, son aquellos que son más rutinizables o más rutinarios, y los que más dificultad van a tener en ser sustituidos son los que son más sociables, los que tienen un componente de socialidad mayor, que son todos los trabajos del cuidado. Pero ¿qué ocurre a día de hoy con los trabajos del cuidado? Que son los peor remunerados. Pensemos que son los trabajos que realizan generalmente las mujeres, y si nos vamos a países de desarrollados, pues mujeres de, de determinados grupos sociales, de determinados grupos étnicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y no son trabajos que no se conceptúen trabajos como se trabajos, trabajos como que sino trabajos, que al contrario, parece como que forman parte de la naturaleza, ¿verdad? Que es una de las luchas que, que precisamente el movimiento feminista o el movimiento, los movimientos de género tienen, y con toda la razón. Entonces ahí se abre, a mi juicio, un área de posibilidad y desarrollo muy grande. ¿Por qué no empezar a pensar, por ejemplo, cómo tener robots blandos? Sí, que habla. Antonio Damasio, ¿no? Y que sean educados en interacción con enfermeras, con maestros, con enfermeros, con padres, ¿sí? Entonces que de repente todo eso que hasta nuestros días formaba parte del mundo privado, del mundo que, que llamaban de la labor y que por lo tanto no era el mundo que creaba el valor objetivo, de repente va a ser el que precisamente más valor va a tener.
0: Perfecto, Jaime. Fabio.
2: Y una gran oportunidad, mira, cuando hablaban, pensaba en, en Néstor Gino, un periodista local, que le tocó lamentablemente pasar el COVID muy mal y cómo emocionado le agradecía a una enfermera le agradecía a una enfermera y, le, y literalmente decía que, que lo había sacado acompañándolo todos los días Néstor estaba eh, totalmente intubado, no podía hablar y él sentía todos los días cuando llegaba y le daba un ánimo inclusive cuando quería tirar la toalla, digamos ¿no? quería decir, no, no doy más y ella estaba ahí y creo que eso es lo que yo no quiero decir que la tecnología no puede hacer sino que no tenemos que querer que lo haga. Que Creo que, que haga. eso es importante, ¿no? Definitivamente conozco desde, desde el, digamos, el, abajo del capot la tecnología y sin duda en el largo plazo la tecnología puede generar robots totalmente empáticos e inclusive con lo que es este consentimiento artificial, digamos, ¿no? Inclusive mucho mejor que los humanos. El tema es que nosotros no le, no le permitamos que ocupen esos lugares humanos. Ojalá, y esta es la parte quizás más crítica de, de mi visión utópica del tema, que la humanidad esté a la altura de las circunstancias y pueda discernir en esto y decir, bueno, que la humanidad esté, pueda descubrir el virus o, o descubrir una vacuna automáticamente una inteligencia artificial que, que, que pueda analizar la genética, nuestra genética para mejorarnos en el, y salvar a la humanidad de, de muchas enfermedades, pero que nos guardemos nosotros algunos aspectos humanos que, que son esenciales. ¿no? Vos sabés que, que soy músico y, y no me gustaría tener un Hendrix de, de la máquina, digamos. ¿no? Me gustaría que un ser humano sea Hendrix, que sea el nuevo Hendrix, una máquina lo pueda hacerse y seguramente lo, en el largo tiempo lo va a haber inteligencias artificiales que lo van a hacer muy bien, pero no quiero que pase eso. Y de nuevo, ojalá que la, la humanidad, no solamente los que toman decisión, sino toda la gente, tenga una mirada crítica de esto, que conozca, y decir, bueno, hasta acá llegan. Bueno, hasta acá y llegan. la pandemia, si algo nos ha enseñado, creo que hay cosas que son irreemplazables. no y esta economía del cuidado, y bueno, lo tendremos que revalorizar. Sin duda hoy estamos en una tesis, que iremos a una antítesis y llegaremos a una síntesis que nos permita tener un lugar mucho más equilibrado y justo con respecto a la gente que esté en 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 la en esta labor tan valiosa. ¿no? Uh -huh. Al final de cuentas, un algoritmo crear un algoritmo tal o cual que haga tal o cual cosa, no se compara con el cariño que te puede dar un acompañante terapéutico o alguien que te esté salvando la vida. ¿no? Claro. Ni se compara y te lo digo desde el punto de vista tecnológico inclusive.
1: Observatorio del futuro.
0: Pareciera emerger un paradigma, un paradigma como Thomas Kahn decía, ¿no? Que los paradigmas nuevos surgen cuando se juntan tantas anomalías que los paradigmas existentes ya no son capaces de producir respuestas. Bueno, este paradigma del tecnohumanismo, ¿no? Esta capa de humanidad montada sobre tecnologías, tecnologías que pueden ser dirigidas hoy ya no solo por empresas tecnológicas, que es lo que quizás pasaba hace cinco años, sino por líderes de distintos ámbitos que las empiezan a entender y que son capaces de congregar ámbitos donde se puedan dirigir el cambio tecnológico sin temerle sin temerle sino más bien aprovechándolo entonces hacia adelante tenemos una enorme tarea por delante sobre todo para seguir pudiendo afirmar lo que hasta ahora la evidencia nos muestra que es que el cambio tecnológico generó más empleos de lo que destruyó en las industrias donde hubo innovación no que esto está confirmado por la evidencia siempre el derrame de actividades humanas que surgieron en una industria que se automatizó y que ahí donde hubo menos empleos generó muchos más empleos circulares alrededor en nuevas actividades así que tarea por delante seguramente la seguiremos en próximos episodios así que bueno gracias a los oyentes a ustedes y bienvenidos a este espacio de podcast del Observatorio del Futuro de la Universidad Sino 21
1: Observatorio del Futuro